0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 135. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dnešní epizoda bude opět taková úplně ne, jako řekněme, tradiční. Já jsem to už avizovala na Instagramu a vlastně i na Facebooku, že jsem teďka absolvovala takovou třídenní cestu do Bruselu na pozvání Evro- nebo Český kancelář evropského parlamentu. A ptala jsem se vás, jestli by vás to zajímalo, nějaké moje postřehy z toho místa, a tak celkově prostě, jaký to bylo. A hrozně mě vlastně překvapila vaše reakce, protože to mělo jako hodně, hodně lajků a mělo to hodně, hodně komentářů. A 99,9% těch komentářů bylo, že jo, až na otu. Ota psal, že ho to nezajímá, ale všechno ostatní, jo. Takže sorry o to, zdravím tě, ale on psal pak tomu, že si to stejně poslechne, takže vlastně tím pádem můžu zdravit i otu. Jdem dál. Um, já teda budu povídat tak jako celkově o tom, jak ta cesta probíhala, co jsme tam viděli, s kým jsme se tam potkali a k tomu i nějaké jako svoje dojmy z toho celého. Celý se to samozřejmě pojí k tomu, že Česká republika zanedlouho převezme po nějakých 13 letech předsednictví v Evropské unii a je to taková... No, v normální době by to bylo, řekněme, možná spíš jako oficialita, nic jako zásadního, ale v době, ve které se nacházíme vzhledem k tomu, co se děje na Ukrajině, vzhledem k tomu, že po covidu prostě všechno plně jako na dně a tak, to není vůbec jako snadný. Takže ta naše role v ten moment bude důležitá, si myslím, a tak je asi i zásadní, aby... Se o tom vědělo u nás doma v České republice, že něco takového se děje. A, a určitě na nás, influencerech, jakože nás tam pozvali jako influencery, já si o sobě nemyslím, že jsem influencer, i když třeba občas se někdo koupí krem, který jako doporučuju na Instagramu, a to mě těší, že jo, protože tam nedoporučuju žádný sračky. No, nic zpět. <laughs> prostě nás tam samozřejmě pozvali i proto, abychom sdíleli tu zkušenost a abychom nějakým způsobem lidem vysvětlili, že Brusel nerovná se jenom banda lidí, který nám zakazují pomazánkový máslo a vymýšlejí si prostě kraviny, aby nám něčili život, že to má i jiný smysl. Plus takhle, my jsme prostě součástí toho celého, takže můžeme to kritizovat, ale tvářit se, že je to jenom nějaká oficialita, která není důležitá, je podle mě blbost, protože se to teď, myslím, během toho konfliktu na Ukrajině ukazuje, že být součástí Evropské unie je sakra jako dobrá věc uh, vzhledem k nějaký, řekněme, ochraně nás nebo k pomoci vzájemný. Samozřejmě, že je taky důležitý být součástí NATO, ale uh, mám pocit, že to vnímání té unie se jako mění trošku, že ve spoustě případů uh, to bylo jako ten hnusný, zlej uh, institut, který nám opravdu jenom všem prostě všechno komplikuje, ale... Uh, Samozřejmě je dobrý být vůči tomu nějakým způsobem kritický nebo skeptický, ale uh, my, myslím si, že naše země není v pozici, jako Švýcarsko třeba, že bychom si mohli dovolit tam nebejt. Takže kor v dnešní době, když vidíte, co se děje, jo? protože to Rusko je očividně jako nezastavitelný, vedený šílencem. A ono se to konec konců ukázalo hned v zápětí poté, co ten konflikt začal, kdy vlastně ukrajinský prezident Vladimír Zelenský Začal intenzivně tlačit na to, aby Ukrajinu Evropská unie přijala. A kdyby to bylo k ničemu tam být, tak to asi nedělá, že Plus teda samozřejmě, to není tak, že se to dělo z čista jasna. To mi přišlo mimochodem jako zajímavá věc, kterou jsem se dozvěděla až tam. To jsem upřímně řečeno opravdu nevěděla, když jsme seděli s eurokomisařkou Věrou Jourovou a někdo z nás se jí ptal, jestli náhodou, myslím, že Tereza Brhelová z do kontextu. Ahoj, Terko. Ona se ptala, proč se něco takového nezačlo řešit, Já myslím, vzhledem k Ukrajině od Evropské unie, už v době, kdy Putin anektoval Krym. A ono totiž se ukazuje, že se to řešilo, nebo aspoň paní Věra Jourová nám jako vysvětlovala, že to není pravda, že by se to začalo řešit až teď, že celou dobu Evropská unie nad tím jako zavírala oči, že Putin si prostě agresivně bere cizí území, že vlastně nějaký nějaký ochrany a nějaké garance od Evropské unie, právě Ukrajina už začala získávat od té doby, co se stalo to na Krymu, takže to prostě není pravda. Že se, a že kdyby to tak nebylo, tak je to v dnešní době mnohem horší. C- celý ten způsob, jakým uh, teďkon Evropská unie se vlastně k Ukrajině může chovat, tak je do jisté míry jako zajištěný tím, co se dělo v průběhu těch předchozích let po anexi Krymu, jestli to jako vysvětluji logicky, správně. Takže tak, mimochodem, když jsme se ještě třeba paní Jorovi, já se k tomu pak dostanu, jenom teď ještě ten úvod, když jsme se na to ptali, jaká je vlastně taková doba, jako odhad doby, za jak dlouho by se ta Ukrajina teoreticky k té Evropské unii mohla připojit, tak ona říkala, že to je velmi hrubý odhad, ale že by to rozhodně nebylo méně než 10 let, že to prostě musí být ten klasický proces toho, kdy ta země požádá, pak se to nějak řeší, jsou tam ty fáze, kterými se prostě musí projít a nejde to přeskočit, takže takže takhle. Tak a teď se jako vrátím zpátky na začátek a pojďme si teda, nebo já vám budu vyprávět o tom, jak jsme se měli v Bruselu. Prosím vás, myslím si, že první den našeho pobytu v Bruselu velmi dobře definuje to, že vám řeknu, že jsme stávali ve čtyři ráno, protože prostě nám to letělo někdy si v 6.40, protože prostě ČSA hromadně ruší všechny lety asi co existujou, takže se ty lety musely přebukovávat, prostě jsme letěli velmi brzy. A vlastně jsme se, je takhle, jako když ještě řeknu jako svůj pohled na celou tu věc. Jo. Mě, mě vlastně napsala Kateřina z té kanceláře Evropského parlamentu, jestli bych se nechtěla zúčastnit tady toho výletu, který je teda dělaný jakože za prvý pro skupinu studentů, žurnalistik, jakože z Prahy, z Brna z Olomouce, plus potom pro skupinu jako influencerů. Jo. A teď přesně, když prostě slyšíte slovo influencer, tak si vybavíte holky, který prostě prodávají rtěnky a silikony a jako říkáte si, proč abych s takovým lidma měla dobrovolně trávit tři dny někde, kdekoliv. Já jako introvert mám vůbec jako problém trávit čas s jakýmakoliv lidma. Takže tohle byla pro mě ta největší issue, kterou jsem řešila na začátku, jo, prostě jestli jsem schopná tři dny bejt někde se skupinou lidí, který vlastně neznám. Uh, nějak jsem to jako si v sobě zpracovala s tím, že hele, kdy se mi v životě poštěstí nebo naskytné příležitost podívat se do útrop tady této instituce, na kterou samozřejmě všichni nadáváme, no tak jako, mám takový to v životě takový to moto, hele, když prostě něco kritizuješ nebo na to nadáváš, tak si to zkus nebo prostě si o tom něco zjisti, ať máš potom teda ten opravdu jako pádnej argument pro ty nadávky, že jo. Takže jsem si řekla, ok, poletím. Plus se teda jako vtipně to sešlo s tím, že už jsem delší dobu měla naplánovaný výlet do Belgie s kamarádkou, který se odehrál asi o 14 dní předtím. Takže já jsem byla s kamarádkou zdravým Kláru, vy jste to vlastně slyšeli, protože jsem pak tam odsud nahrávala epizody. Takže jsem s Klárou byla v Chentu v Antwerpách a v Brugách a potom vlastně s okolností 14 dní poté jsem letěla do Bruselu, takže jsem si prostě užila Belgii tak, jak jsem si jako v životě neužila a mimochodem velmi velmi doporučuju Chent minimálně, doporučuju i Brugy, ale tak to je taková klasika, to každý zná, ten Chent je taková skrytá perla, to prostě je město, o kterém podle mě moc nevíme, ale když tam přijedete, tak jenom čumíte, protože to je něco mezi krumlovem, bradavicem a berlínem, jakože fakt Takže kdybyste se chystali někam do Belgie nebo prostě jste byli poblíž, tak... Jděte do chentu minimálně na den, dejte si hranolky ve frites ateliéru a budete šťastný, šťastný. Tak, zpět k našemu výletu do Bruselu. Takže jsem to tak jako to. No a pak samozřejmě jako musím tady hodně mluvit i o tom, jak postupně jako mizeli nebo se měnily moje předsudky, že jo. Protože řekne se influenceri, tak si člověk představí určitou jako sortu lidí, nemusím to tady asi vykládat úplně jako jmenovitě. Ale samozřejmě, že v kanceláři Evropského parlamentu nejsou blbí, takže si tam jako nezvolí holky, co prodávají rtěnky, ale snaží si tam zvát lidi, kteří aspoň trochu dělají něco, co jako souvisí s tím jejich tématem nebo s tou politikou a obecně s nějakým veřejným děním, takže proto tam zvali mě, jakože hele, Markéto, tak vlastně se toho furt dotýkáš v podcastech současné minulý politických situace, takže to se hodí. No a pak jsem teda zjistila ještě před vodletem, že tam se mnou letí uh, holky, co dělají Instagram a podcast jsem v obraze, pak právě Terka, co dělá do kontextu, pak tam byly dva lidi, kteří dělají politika nejen pro mladé, pak tam byl Martin Rota vlastně, a Patrik Kořenář, který dělají ty to doufám, že to říkám dobře, a pak tam, byly, pak tam byla Karolína Holubová, vlastně, co dělá s mamkou Evou Holubovou, různý jako, projekty, všechny možný, zdravím Káju, hello, um, pak tam byla Terka, uh, co má Instagramový účet holka z Letné a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. No a pak tam byly teda ty studenti, jo, takže jsme se sešli ve čtyři ráno na letišti, všichni úplně fresh, že jo, a myslím si, že úplně nejlepší moment byl, když jsem čekala s kufrem na odbavení, protože v cině letenky bylo odbavení, takže já jsem si samozřejmě vzala ten největší fucking kufr, který existuje. A nabalila jsem ho věcma. Ten kufr vážil 15 kg, vážení přátelé, a to jsem letěla na tři dny. Ale prostě, když si můžu odbavit kufr, tak to vždycky udělám, protože to znamená, že si nemusím přelejvat šampon do malý lahvičky a všechny tyhle ty prostě potupné věci, pak se tam s někým hádat, jestli v tom pitlíčku plním těch 50 ml flaštiček, nemám náhodou nějakou, kde je o 10 ml víc, a pak mě prostě někdo nutí. Moje prostě super drahý séra, který prostě stály tyhle ledvinu, si prostě Prostě spát někam do nějakých úplně pidi, ob... no nic, dobrý, prostě jsem si odbavila kufr, jo, a jak jsem stála v té frontě na to odbavení kufru, tak mě mně najednou přiběhla nějaká holka a říká mi, čau, já jsem Karolína prosím tě, můžu si k tobě dát do kufru nůž, jakože opravdu takhle, a tak já jsem ještě fakt jako v ty čtyři ráno, že prostě nechcete se bavit ani sami se sebou na to, že s nějakým peci, člověkem. Tak jsem tak na ní koukala chvíli, úplně jako what? no nic, tak, tak jsem si vodní vzala skládací jako nůž a dala jsem si ho do kufru. Z této holky se teda vyklubala Karolina Holbová skvělý člověk, mimochodem, ale tohle bylo fakt jako divný moment, takhle jsem se ještě s nikým nikdy neseznámila. Tak posuneme se dál, nebudu vám tady vykládat, jak jsme šli přes security, jak jsme si se do letadla, asi znáte. Každopádně, teda, dolítli jsme do Bruselu někde jako velmi brzy, no, v 8 ráno asi. A já už mluvím 11 minut a to jsme teprve dolítli do Bruselu, já se vám vám doufám, že furt jste stejně natřený do toho vyprávění, jako jste byli, když jste mi psali, že tuto epizodu chcete. Uh, teď to zní prostě, kde kdybych poprvé v životě někam letěla, ale fakt ne, jo. Já se k tomu prostě dostanu. No, um, jako první na programu jsme měli uh, vlastně jako rovnou jsme šli do toho Evropského parlamentu, teda do té budovy. Mimochodem, ta budova je prostě zasraný bludiště. Já jako nechápu a zároveň asi vlastně obdivuju lidi, kteří tam fungují, protože já jsem něco takového v životě nezažila. Jakože by v rámci jednoho patra můžete jít do schodů a ze schodů a furt jste v tom jednom patře. Pak se mezi tím a patrama, výtahem, ale samozřejmě jsou to různé části budovy, takže to, že jste ve třetím patře, neznamená nic. Je to jako centrum chodov, ale centrum chodov na tripu, jo? když si to jako představíte. A jinak teda mě vlastně docela milé překvapilo, že ta část toho Bruselu, kde ten Evropský parlament je, nebo že se to tak celkově vlastně tváří docela přívětivě, všude jsou duhoví přechody na silnicích, všude je to duhový, kde to jde, tak tam se nasrala duha, jako aby se ukázalo, že jsme tady pro všechny, nebo aspoň já jsem to tak pochopila, doufám, že to není jenom, že tam mají duhu, protože se jim to líbí, jako, že pochopila jsem to tak, že to vyjadřuje nějaký jako postoj k LGBTQ lidem. No, dobrý. Uh, takže budova parlamentu je velmi jako zapeklitá záležitost. Plus teda, když jdete dovnitř, tak samozřejmě procházíte jako rentgenem, takovou tu jako želetištní kontrolou. A aby to nebylo tak snadné, tak vy sice teda už potom máte nějakou visitors nálepku, protože vám tam ještě zkontrolují občanku a všechno, ale stejně se tam nemůžete pohybovat samostatně po té budově. Vy furt musíte mít sebou jednoho člověka, který má tu kartičku, že tam je jako místňák, a jenom s jeho doprovodem tam můžete prostě být, jo, protože pak třeba i procházíte s nějakýma skleněnýma dveřma, které má neprojdete bez člověka, který má tu kartičku prostě. No, dobrý. Uh, takže jsme se vlastně teda konečně dostali dovnitř a, a sedli jsme se do jedné místnosti, v šok, a, a tam nám uh, vlastně místní, jakoby takhle. Uh, Jedna paní, která nás tam taky jako spoluprovázela, nám ho představila jako jednoho z nejvýše postavených českých úředníků v Bruselu, což zní jako něco, co bych nikdy nechala dělat v životě, ale tak OK, mám k tomu určitý jako obdiv, mám vlastně obdiv klidem, který dělají věci, které já bych v životě nezvládla, takže dobře, tak pán se vypracoval, wow. No a pán nám jako vlastně v programu bylo, nebo nám to tak bylo prezentované, že se jako dozvíme hrozně, jako zajímavý věci z toho, jak to tam celý jako funguje. Tak to zní dobře, ne? Jako i když stáváte ve 4 ráno, máte v sobě šest kafí prostě, tak si tam sednete a teď čekáte, že si dozvíte jako vlastně drbiné pikošky, takový to kdo s kým prostě a, a kde se tam jako kalí a, No ne, jako přeháním to, ale prostě jsem čekala nějaký takovýhle typ informací. A jsme si se sedli na ty sedačky, jako fakt unavený prostě. A, a navíc teda v hotelu jsme si jenom odložili kufry, ani jsme se nemohli ubytovat. Jo. Což samozřejmě není chyba našeho jako pořadatele, to je prostě tak prostě debilníčeky v hotelu. No, tak jsme si sedli a pán pustil PowerPointovou prezentaci, která prostě trvala hodinu a půl. A fakt to bylo, jako když on to potom vlastně na konci schrnul, tak ano. Přesně jak to sám řekl, tohle je věc, která se třeba na škole vysoký učí rok nebo dva, jako celý to fungování, celá ta struktura toho parlamentu, nebo celý, celý evropský unie, jako kdo s kým, jak, jak se co schvaluje, kdo má jako za co zodpovědnost, jak se to na sebe navazuje a tak. Takže si dovedete představit, jak uh, nabuzený jsme po tom letom byli. Jakože já si myslím, že tahle věc sama o sobě by byla jako dobrá, ale rozhodně ne pro partu lidí, který někdo prostě vytáhl z postel ve 4 ráno. Um, po hodině a půl, teda to skončilo. A já jsem se říkala, no do hajzlu, tak jestli takhle to bude vypadat jako celý ten pobyt, tak prostě to jako nepřežiju, že jo. Naštěstí se mé obavy nepotvrdily. Jako samozřejmě celý ten den jsem měla takovej jako polozamložený prostě ovlivněný tím, jak... Proto jsem stávala, já vím, že to tady furt vomílám, ale pro mě je to jako velká věc, já prostě ve čtyřená normálně nevstávám. Tak, uh, pak jsme teda měli oběd, mimochodem oběd jako servírovaný přímo tam v budově. Jako neřekla bych tomu kantýna, jo, protože když se řekne kantýna, tak si představíte prostě tácek a, a katů šlech, tak tohle jako, jestli tohle je kantýna, tak, tak dobrý, hele. Prostě tříchodový menu, velmi jako, velmi výborný a vůbec prostě si říkám, že jako... Uh, Bejt tam a chodit tam jako na jídlo by se mi líbilo, každopádně. Pak jsme měli takovou vlastně jako mini prezentaci od Xaviera, což je kluk, který vlastně dělá jakoby cooperation with influencers, právě že někdo, kdo je tam zodpovědný za to, jak se s influencerama komunikuje a jakým způsobem se vybírají a co potom prezentují dál. Přičemž, podle mě důležitá věc, Influceři za jako to je zní divně spolupráci jako s evropským parlamentem nedostávají zaplaceno. Jo? Že to jako vychází teda z toho, že vy vlastně uh, to děláte dobrovolně a tím pádem um, to, nebo takhle jako upřímně si, taky myslím, že kdyby v tom byly peníze, no, tak to prostě vůbec nedává smysl, není to jako autentická věc. Takže mi přijde v pořádku, že ty lidi to dělají jako dobrovolně a rádi. A tím pádem zároveň, ale i ty jejich výstupy vlastně můžou být skoro jakýkoliv, protože tím, že to není jako platící klient, ten parlament, tak nemá vlastně ani moc nárok, jako si vlastně určovat, co tam jako za výstupy bude. No, takže jsme, takže jsme tam strávili nějakou hodinku s ním, on nám jako ukazoval, jakým způsobem probíhá tady ta, jako spol, jak, jak probíhají tady ty spolupráce. Pak vlastně následný téma, velký, bylo. Dezinformace, to se vlastně táhlo jako skrz celý ten všechny ty meetingy, co jsme měli, nebo vůbec, jako když to shrnu, tak ty témata, okolo kterých jsme se pořád točili dokola. Byly uh, dezinformace, zčásti taky jako válka na Ukrajině, pak to byl Green Deal, velmi jako <laughs> v vozovkách Českou oblíbené téma, a pak Fit for 55, což je takovej ten závazek evropské unie o tom, jak se budou snižovat emise, že jo? A uh, vlastně potom všechny ty schůzky, co jsme měli, ty rozhovory s a Vždycky byly o jednom z těchto témat. Pak ještě taková ta digitální, řekněme, bezpečnost a nějaká snaha jako takový ty internetový giganty trošku přimět k tomu, aby si nedělali s datama uživatelů úplně, co chtějí. Uh, takže jsme se viděli uh, vlastně s uh, místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditu Charanzovou, která je ze strany ANO a v parlamentu zároveň je v frakci, která se jmenuje Renew. Uh, a pak jsme se viděli uh, s Marcelem Kolajou, který je v té sekci zelených a zároveň teda z české strany pirátský a tam jsme se právě bavili o tomhletom digitálním jako digitální věci. Ještě bych teda možná rovnou k tomu řekla, že Evropský parlament se skládá z vlastně 705 poslanců, kteří jsou tam právě rozdělení do těch jednotlivých frakcí. Jo? Takže vy jste z jakýkoliv strany, co vlastně, ze kterých jste jakoby třeba z České republiky, z Polska prostě odkudkoliv, Jste z nějaký strany, ale pak vlastně, když přijdete do toho parlamentu, tak si vlastně vybíráte jako frakci určitou, za kterou v tom parlamentu budete. Jo? Takže jasně, že když jsou lidi ze strany, z strany, nebo z, uh, z, já nevím, když jsou jako strana, vyloženě strana zelených Česká, nebo by to byly uh, třeba sociální demokracie, tak je to jako, že v Evropském parlamentu za prvý nalevo a za druhý si můžou vybrat z několika frakcí, které tam jakoby jsou k tomuhle tomu určený, když to břeknu řeknu, blbě. Takže vlastně ty poslanci se nese skupují v tom parlamentu na základě té svojí jako státní příslušnosti, ale na, na tom půdorysu těch politických skupin. Jo? Takže uh, vlastně nejsilnější politická skupina v tom Evropském parlamentu je Evropská lidová strana. Uh, ta vlastně je taková řekněme, křesťansko-sociální, konzervativní, liberálně-konzervativní, jakože takovejhle ten, řekněme, styl. Pak je tady SAD, to jsou socialisti a demokraté, to je frakce, která má nějakých 154, jako křesel celkem, a to jsou prostě sociálně demokratické strany. Jo. Pak tady máme Obnova Evropy, nebo to, neboli to Renew Europe, a to je frakce, která vlastně má 108 mandátů a je, jako, profiluje se jako liberální, centristická, prointegrační. Jo. Pak tu máme skupina zelených, evropské, nebo skupina Evropské svobodné aliance. Ta má teď 74 poslanců a poslankyň. A uh, jsou to teda hlavně takový ty evropský strany zelených a pak poslanci stran, který zastupují různý jako minority regionální uskupení. Pak je to ID, to je skupina identita a demokracie, to je vlastně taková nástupkyně, takový tý nejznámější asi euroskeptický frakce, která se jmenovala Evropa, národů a svobody. A tam vznikla teda až v červnu 2019, tam je 73 poslanců. Do této skupiny jsou třeba dva, v skupině jsou dva český poslanci zvolený za hnutí SPD, jo? takže to tak nějak jako asi vám definuje co to je zač, je to jako velmi kritický odmítavý stanovisko vůči jakýmukoliv integračnímu prostě programu, projektu. Pak Evropští konzervativci a reformisté, nebo ECR, tam je 62 členů a to jsou takový, taky bych řekla, velmi jako velký euroskeptici, oni chtějí Velmi velkou individuální občanskou svobodu, svobodné podnikání, nízké daně. Pak prostě odmítají jako aktivity k tomu, aby se Evropa jakkoliv jako federalizovala, abychom byli víc jako, víc jako jeden stát, nebo když to řeknu jako, abychom byli víc spojený, tak tohle ty lidi nechtějí. Jo? Chtějí prostě mnohem víc zachovat takovou tu suverenitu všech těch států. Pak je tam Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice tam je 41 křesel a v té frakci sedí třeba Kateřina Konečná za KSČM, která s náma i letěla z Bruselu, mimochodem, no, k tomu se dostanu. Uh, takže prostě to jsou komunisti, levičáci a pak i takový ty skandinávský ekologický uskupení, jo, takže, takhle jsem vám to tak jako v rychlosti uh, vysvětlila, takže takhle tam fungují ty frakce, tudíž vlastně není tak důležitý, že Dita Charanzová je ANO, je důležitý, že tam je že je v té frakci Reniu a za ně potom nějak jakým způsobem jedná, hlasuje a tak dále. Tak, vracím se zpátky, takže jsme měli debatu s ní a s Marcelem Kolajou právě o tom, jakým způsobem uh, probíhají takový ty uh, vlastně procesy toho, kdy my se snažíme ochraňovat nějaké digitální prostředí u nás a samozřejmě to jako jednoduché není, že jo. Ale jak jsem říkala, byla jsem v té době už velmi, velmi unavená, takže kdybych vám upřímně měla říct, co jsem se z toho odnesla, tak je to to, že potřebuju další kafe a už chci hrozně moc do hotelu, do postele. Uh, no, tak potom teda konečně se mi to splnilo. A myslím si, že tím se první den jako uzavřel. Ale dobrý, hele, tak zjistila jsem, že influenceři, které má tam jako jedu, nejsou prostě holky, co prodávají rtěnky, že to jsou prostě lidi, kteří opravdu se o tu politiku zajímají, ví o tom o dost víc než já, i když jsou prostě o deset let mladší než já. A to teda bylo takové druhá moje issue, celého toho pobytu, jako jak já sakra budu koexistovat s lidmi, kteří jsou o tolik mladší, budu si tam prostě připadat jako stará kráva, mileniál, ty vole, na tyhle ty mladí lidi nadávají. Ale samozřejmě, že i tenhle ten předsudek se tak nějak ztratil postupně, k tomu se taky dostanu a pojďme se teda podívat do mého druhého dne. Takže druhý den jsme měli na programu návštěvu českého zastoupení v Bruselu toho baráku, kde vlastně ty český úředníci jsou, respektive kde prostě se tak nějak jako řeší ta naše role, kterou teď budeme od 1. července zastávat. A myslím si, že teda možná bych nejdřív mohla říct něco ještě znova o tom českém předsednictví, co to vlastně je, abyste měli trošku jako přehled, jo. Protože my teda začínáme 1. července a já jsem předtím trošku jako zavádějícím způsobem řekla, že my budeme předsedat, ano, budeme jako předsedat Evropské unii, ale jako de facto předsedáme Radě Evropské unie, jo. Já se potom dostanu k tomu, co je Rada Evropské unie, co je Rada Evropy, Evropská rada, všechno, každá je věc, z toho je něco jiného. Nicméně je to uh, věc, která se teda nám děje po 13 letech a my tam budeme uh, v čele té uh, pardon, Rady Evropské unie, uh, zároveň ještě v Trojici s Francií a se Švédskem stejně jako to bylo minule, Dá se říct, že tady to předsednictví je takovej uh, docela náročný úkol, který vyplývá z toho členství v Evropské unii. A ta role té země, která předsedá, je nejen jako organizační, ale taky řekněme taková jako reprezentační, politická, zprostředkovatelská, když to tak řeknu. Ty přípravy na to předsednictví se zahájily už někde v roce 2018, A to předsednictví je taková dobrá příležitost k tomu se jako předvést, v dobrém slova smyslu, což ale bohužel teda nám moc nejde, protože, teď se zase vrátím jako trošku zpátky, my, když jsme předsedali Evropský unii v roce 2009, tak nám padla vláda, což se úplně nehodí že jo, v takovéhle situaci. Tehdy uh, vlastně v čele vlády stál Mirek Topolánek uh, a řekněme potom ještě, když to jako vemu i ministra vnitra, ministra zahraničí, tak spolu s ním tam byli Alexandr Vondra a Karel Schwarzenberg. Ujali jsme se toho předsednictví vlastně v prvním pololetí roku 2009 a uh, <laughs> potom uh, hnedka... V zápětí poslanecká sněmovna vyslovila vládě nedůvěru. A vlastně zároveň tato vláda byla první v historii České republiky, která byla takhle svržena tím hlasováním poslanecký sněmovny o nedůvěře. Ono se jako o nedůvěře, že ho hlasuje kdy často. Myslím, že za vlády Andreje Babiše to bylo taky vlastně několikrát, vzhledem k tomu, jak se to, jak, jak to kouleli s covidem tak se vyslovovala, nebo snažili se vyslovit nedůvěru, ale tak protože prostě měli většinu, tak nebyla šance. Nicméně tam vždycky jako možnost té sněmovně, že jo, kde máte těch 200 poslanců, potřebujete těch 101, aby to vyslovení nedůvěry jakože fungovalo. A vy, když tu většinu nemáte, tak můžete teoreticky třeba někoho překecat, aby s váma hlasovalo, i když s váma není jako v koalici, může to být nějaký přeběhlík prostě, který, teda za nějakou, těžko říct si, no úplatu asi ne, ale prostě prostě ho ukecáte, aby hlasoval s váma. A co se přesně stalo v tom roce 2009, kdy vlastně proti setrvání toho kabinetu tehdy hlasovali poslanci ČSSD, KSČM a pak vlastně taky další tři, poslanci z ODS, jakože rebelující, který vlastně hlasovali proti té vládě, která byla jako vláda ODS. Tehdy to byl vlastní miltlustý Jan Švipl, já jsem řekla trojice a myslela jsem dvojice. A pak tam ještě k ním se přidali bývalý poslankyně strany Zelených, Vira Jakubková a Olga Zubová. Takže holce stalo, a tím pádem ta páda, páda vladla, vláda padla a musela se jmenovat nová, což se stalo a 8. května se jmenovala vlastně úřednická vláda Jana Fischera, toho asi taky víte, že ho pak kandidoval na prezidenta ne, neúspěšně. Naštěstí, tato ta úřednická vláda dotáhla to naše předsednictví, jakože se ctí, jo? že tam vlastně jako žádný průšvěch nebyl, ale ty vole, jako je to tak trapný a prostě tak strašně zbytečný. Takže teď samozřejmě všichni doufají, že už se žádný takovýhle podobný průser nestane. Uh, my bychom opravdu potřebovali, aby nejen jsme jako koordinovali věci, aby jsme jako nejen nějak řídili, ale aby jsme se jako zviditelnili, aby jsme si, mohli, aby jsme si udělali dobrý jméno a abychom ukázali, že uh, řekněme, tady nastal už takový ten konec babišovských časů, jak to myslíme s nějakou třeba evropskou integrací, protože jako obecně my v té Evropské unii podle mě platíme za člověka, za člověka, za zemi, která má sice třeba dobrý jako politiky, diplomaty a takhle, ale... V podstatě nikdy nic moc jako do té EUP nepřinášíme, jo? spíš jako pičujeme, když se uh, řeší nějaké rozdělení uprchlíků, tak prostě se od toho distancujeme, prostě Babiš s Orbánem tam ve čtyři ráno s Viktorom, tam prostě hlasuju o tem prerozdělení, jo? takže uh, nemáme euro, a jsme takový prostě jako, mně to přijde jako že, jsme tam a zároveň se trochu tváříme, že tam moc nejsme, tak jako se nás to týká vlastně moc ne, je taková to česká cesta, jo, mi to přijde, no. Každopádně, teď se zase vrátím zpátky k naší návštěvě Bruselu, takže my jsme byli prostě v tom baráku, se tak jako pokecat s těma lidma, který to vlastně mají jako na starost a úředníka. jo, pořád jsme u úředníků, který nám vlastně měli tak nějak jako Vysvětlit, představit, jak to funguje, jak to bude probíhat a tak. No a součástí tohohle toho byla i prezentace jednoho člověka, který vlastně má na starosti sociální sítě, vyloženě sociální sítě na to České předsednictví Evropské unie, což je teda Instagram, Twitter, a Facebook, a um, já jsem si spíš jistá, že jste na ně nenarazili, protože ono to ne, za první nefunguje dlouho, za druhý to prostě nemá moc velký jako follow. A upřímně řečeno, jsem z toho byla trochu zklamaná, uh, bylo nás víc, nebo možná spíš všichni, co jsme tam seděli, jsme z toho byli zklamaný, protože se vlastně ukázalo. A to si myslím, že je systémová věc, systémová věc že se prostě k sociálním sítím pořád přistupuje jako k něčemu, co je tak jako navíc. Co prostě může spravovat každý, ale není to důležitý. Je to takový to. Máme sociální sítě, očkrtneme si, že je máme, ale už nás tak moc nezajímá, co na ně dáváme, jestli je to dobrý, jestli to vůbec jako k něčemu přispívá, protože Teď tak jako hele na Facebooku je každý, tak to každý může dělat, že jo. My jako jsme instituce, takže jako nepotřebujeme nějakou prostě, nebudeme dělat placenou reklamu, nepotřebujeme prostě nahánět jako stovky tisíc fanoušků, tak jenom mám tady jako políčko, odškrtávám si, máme Instagram, máme Twitter a můžeme si to někam napsat, že to jako děláme. A tento ten přístup k těm sítím potom bohužel i vlastně předznamenává to, jaký lidi ty sítě dělají, protože proč bychom si najímali nějakého experta, který těm sítím rozumí a opravdu to může někam posunout, když vlastně si myslíme, že to je jenom taková věc do počtu, naprosto nevýznamná. Tohle to mě hrozně mrzelo, protože to je přesně to, co může velmi ovlivnit, jak lidi o Evropské unii přemýšlejí u nás, protože tady prostě mám spíš pocit, že jí nemají rádi, jakože ano, vnímáme to tak, že hele, je dobře, že tam jsme, ale zároveň z ní nikdo není nadšený. A do značné míry je to jenom o nějakým, řekněme, PR té Evropské unie, respektive české strany, protože jako do toho, co se tam opravdu děje, vidíme málo, jenom skrz nějakou prezentaci médií, který samozřejmě, že si vybírají ty nejtřaskavější témata typu zakázaný papazánkovým máslo a takový ty skutečný, složitý jako, procesy, který tam probíhají a, a dějou se tam jako, ty zásadní debaty, tak to neříkám, že to ne, nikdo jako, o tom nemluví, ale není to tak zábavný, takže proč, proč by se to nějak jako, zvedalo, to téma? Prostě tím chci říct, že jako velký vliv na to, jak lidi nějaký naše působení v Evropské unii jako vnímají, má to, jak si to přečtou na Instagramu, na Facebooku a na Twitteru a tak to prostě je. A kdyby ty sítě byly pěkně dělané, kdyby tam byly zajímavé fakta, věci, jako i takový trošku jako civilnější, osobnější. Mě spousta z vás psalo, jo prosím tě, vyprávěj nám o Evropské unii, ať to trošku poličtíš. Protože i já jsem tam jako šla s takovým těmno jasně banda nějakých debilních úředníků, který prostě, pff, vlastně nevím, co tam dělají. Jo, že jako chce to trošku přiblížit obyčejnému člověku, co se v takovéhle obrovský instituci vlastně děje. A myslím si, že cesta k tomu přiblížení není Budeme dělat infografiky na Instagram. Já myslím si, že ta cesta k přiblížení je mít to jako osobní, personalizovaný. Já jsem kluk, který je tady v Bruselu, tyjo, bydlím tady v nějakém bytečku, chodím tady prostě do Evropského parlamentu, probourávám se tady skrz jejich bezpečnostní všechny možný jako nařízení, každý den si tady někde sednu a pak chodím do té kantýny na tříchodový menu, ha, 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 a večer si dám pivo a mezi tím tady se snažím jako nějak fungovat. Prostě by mi to přišlo zajímavější než to, co tam je teďkon. Takže o tomhle jsme debatovali v tom, v tom českém zastoupení. Vlastně jsme se i snažili trošku možná poradit, jak na to třeba, protože oni nám sami řekli: Hele, tak vy jste lidi, který sleduje hodně lidí, takže vy tomu rozumíte. Ale já si říkám, proč tam sakra takový dlouhý člověk a nemají rovnou, že jo? Vyť to prostě peníze tam na to jako nějaký jsou, ten člověk za to dostává zaplaceno. No, prostě tak. Bylo mi to trošku líto, že to je takovej ten institucionalizovaný přístup k věci, že to je prostě, my tohle to nemůžeme dělat, protože to všechno se musí schvalovat támhle a támhle a to trvá a jo, a prostě všechno je to proces, hrozně já tomu rozumím, že to prostě takhle funguje, nemůže to být, jinak ty pravidla jsou nastavený, ale jako na sociálních sítích to takhle prostě být nemůže, no, tak... Pak jsme měli teda oběd, samozřejmě opět. To jsme teda šli do restaurace, mimochodem, to vám můžu doporučit, kdybyste někdy byli v Bruselu. Tak, restaurace, která se jmenuje Atika, je to řecká restaurace, výborně tam vaří, tak, takže tak. No, a pak jsme teda se vlastně vydali na, podle mě, možná nejzajímavější část celého pobytu a byla to debata, kterou jsme měli s českýma europoslancema. A měli jsme tam Luďka Niedermeyra, který je vlastně topka a stan a v tý evropský, v evropském parlamentu je za tu frakci EPP. Pak Mikuláš Pexa, který je teda Pirát, že jo? a zároveň je v tý frakci těch zelených. A pak to byl Aleksandr Vondra, který je z ODSky a frakci ECR. A pak tam ještě s námi byl ten, Maria, pan Knotek, teď si nespomenu křestní jméno, je za Ano a teď si ani na tu frakci. Sakra, hned to najít. Pan Knotek se jmenuje křestním Andrej a je tam za frakci Renew a jak jsem tady hledala v Google jeho křestní jméno a tu frakci, tak jsem narazila na nějaký jeho výrok v událostech komentářích z roku 2020, kde řekl, já si o tom nemyslím nic, což potom se setkalo s velkým ohlasem na sociálních sítích, takže tolik. Ještě bych <laughs> mohla přidat takovou vtipnou historiku, když jsme dojeli do Bruselu a jeli jsme autobusem na letišti, jako do té letištní budovy od letadla, tak dvě slečny, tři co tam jeli se mnou, že jo, Karolina, Tereza a druhá Tereza, v tom autobuse stáli a dal se s nima do řeči pán, který Jim říkali. já jsem tak jako zaslechnul, že se bavíte o erb- v evropském parlamentu, tak vy tam jako se chystáte holky, Jo jo jo, že tam jdeme. A on, no a tak já, teda je to hodně narychlo, ale tak já bych snad dokázal nějak vás tam jako provést, že bych vám tam ukázal něco a oni ne, 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 to je v pohodě, my jsme jako organizovaná skupina, my tam jako máme domluvený nějaký meetingy a besedy a tohle. Já jako, on zase, já si říkám, no jako není to úplně, jo, takhle na den to rychle zařídit, no ale tak snad bych dokázal někde vás tam proložit, A okay. ne, to fakt nemusíte, my jsme tam jako domluvený. Takže on si jako myslel, že jsme se na blind vydali prostě do Bruselu, že tam někde budeme jako před Evropským parlamentem stát a doufat, že nás jako někdo vejme dovnitř. No nic, chci tím říct, že z tohohle toho pána z autobusu se vyklubal europoslanec Andrej Knotek, tak je to taková vtipnost. No, a teď jsme tam seděli. Já jsem prostě nás byla vyspala, já jsem spala 10 hodin po tom šíleném vstávání první den, jsem se vyspala a byla jsem fresh, a měla jsem s sobě kafe a prostě jsem měla pocit, že chci diskutovat, což už bylo teda předtím v tom českém zastoupení jsme se bavili o těch sociálních sítích toho českého předsednictví, no, tak tady proti nám teda seděli páni Niedermeyer, Pexa, Knotek a Vondra a vlastně jsme se jich jakoby mohli ptát, na co chceme, co se týká Fit for 55. Prosím vás, Fit for 55, já myslím, že už jste to možná někdy slyšeli, je to taková, takový balíček, co Evropská unie vydala. Je to takový jako plán Evropské unie, aby se do roku 2030 snížily emise skleníkových plynů o 55 Je to nějaký závazek nebo... Prostě spíš takovej uh, něco, čemu oni chtějí dostat. A teď je x různých způsobů, jak se to jako dá udělat. Můžete s tím nesouhlasit, můžu se vám to naríbit, ale to je asi taky jiné, co s tím můžete dělat. Takže když už to tady máme, ten balíček nějakých legislativních návrhů, té Evropské komise, který teda mají vést k tomu 55% snížení evropských emisí skleníkových plynů, tak uh, jsme se bavili o tom, jak jsou ty jednotlivé Aspekty toho, jaký jsou a co se vlastně všechno dá dělat. Pánové nám každý vlastně řekli takový, nám dali takový tříminutový svůj monolog, kde pojmenovali, co jsou ty problémy podle nich, nebo takový ty základní důležitý body. A my jsme se jich pak jako teda ptali. A oni nám odpovídali. Takže já, protože jsem dítě rodičů, který celý život pracují, můj, celý můj život pracují v jaderné elektrárně, tak jsem se zeptala, jak je to s jadernou energetikou obecně, protože vlastně ta se teďka tak jako těsně, nebo velmi jako, řekla bych, s, od, s krajním odporem uznala jako zelená energie, aby se vlastně ty státy, kde jako ty jedený elektrárny jsou, mohly nějakým způsobem vejít do těch všech jako nařízení a tak, který tam mají být vlastně dodržený do těch cílů a regulací, protože tam jde o to, že co se týká jako takhle. Dá se to rozdělit na tři takový velký jako části. Jo? Jsou to aby se to dosáhlo toho Fit for 55. Jsou to nějaký tržní mechanizmy. Jo? Takže tam se bude řešit uh, letecká námořní doprava, uh, bude se tam řešit silniční doprava, budou se řešit zdanění energií. Pak jsou tam nějaké cíle a regulace v energetice a v dopravě, jo? že budou emisní předpisy pro nějaký osobní auta že přísnější, bude se třeba stavit nová infrastruktura pro alternativní paliva, já nevím, třeba co se týká nějaký krajiny, ekosystému, nějakých strategie jako ohledně lesů, využívání půdy a lesnictví, jo, obnovitelný zdroje, pak nějaké podpůrné opatření, že se uh, vytvoří nějaký sociální, klimatický fond a podobně. Prostě je tam toho fakt jako strašně moc. A tak jsem se ptala na tu jadernou energetiku a vlastně bylo hrozně zajímavé, jak oni ty pánové čtyři, Každý je z jiný té frakce, každý má jako jiný politický pozadí, takže každý má i jiný politický názor, směřování. A, a vlastně každý z nich mi na tohle to jako svůj vlastní názor. A ve všech čtyřech bych našla pár bodů, se kterým se stotožňuju, a pak nějakých pár, se kterýma ne. Jakože je zajímavý, jako ne, nemůžete říct, tohle je přesně správně, tohle je přesně špatně. Je to hrozně uh, jako široký téma a dá se k němu přistupovat z různých stran a každý má podle mě trochu pravdu v tom svém přístupu. A jenom jsem si říkala, a tohle jsou čtyři poslanci, a když v tom parlamentu jich sedí 705, oni sice mají tu jednu frakci, když jsou v té jedné skupině, ale zároveň jako i v rámci té frakce mají ty názory různý, že jo. Jak je potom do prdele asi náročný se vůbec třeba jenom v rámci té frakce na něčem jako shodnou, jo? Když pak máte před sebou čtyři lidi, který se neschodnou ani prostě jako na jednom tématu, který se jich zeptáte. No a pak, pak se tam třeba holky ptaly na nebo takhle Tereza, holka z letní se ptala na, na to, jestli by se nemělo uvažovat o tom, že by se snížily dotace na zpracování masa nebo jako masného průmyslu obecně, protože ty dotace jsou obrovský. Je to spousta peněz, který by se daly využít jinde, neznamená to, že by se přestalo jíst maso, znamená to, že by prostě jenom ta jakoby produkce toho masa nebyla tak moc dotovaná a podporovaná. To mi přišlo docela jako zajímavý point, nicméně panu Aleksandru Vondroji to nepřišlo jako zajímavý point, protože si to samozřejmě hned vzal jako že, aha, takže vy chcete prostě ze všech lidí na světě udělat vegetariány. Tam jako vůbec celkově musím říct, že bylo hrozně zajímavý sledovat ten obrovský generační propad. Protože to není jenom, že pan Vondra je o 40 let starší než třeba ty 20 letý holky tam. To je, mně to přišlo, že je o 400 let starší. Jakože dinosaurus oproti nim. To jsou prostě, to jsou lidi, kteří se narodili v tak strašně rozdílném světě, že vůbec podle mě nemají jako žádný společný bod, na kterým by se mohli jako spojit nebo shodnout. Jo? To bylo hrozně, protože i já jsem od těch lidí, kterých jsou jenom třeba o deset let mladší než já, hrozně jako vzdálená tím, že jsem se narodila v úplně jiném světě než oni, protože prostě oni se narodili do světa, kde už je internet, mobily, všechno tohle. Já jsem to tak neměla a to udělá hrozně moc i v tom, jakým způsobem se vyvíjíte, přizpůsobujete věcem, jak o nich přemýšlíte a tak. Uh, no takže tohle bylo takový smutný, zároveň prostě bizarní, trochu trapný Kdy uh, bylo vidět, že si ty lidi vůbec nerozumí. A ty lidi, co tam byli se mnou, potom byli z toho třeba bezrovna pana Vondra jako zklamaný, protože říkali, takový to uh, on tady prostě byl, že jo, za během sametové revoluce jeden z nejdůležitějších lidí vlastně. A teď prostě je to takový ten, ten člověk v tom Bruselu. No. <laughs> uh, ale takhle, jako taky řekl pár věcí, se kterými já jsem třeba souhlasila. Je to prostě strašně rozmanitý. Uh, pan Niedermayer uh, mě velmi jako bavil tím, jak se s náma bavil. Bylo to hrozně fajn, takový jako příjemný přístup, takový civilní, to samý pan Pexa. Uh, takže bylo hrozně zajímavý se s těma lidma pobavit prostě naživo a slyšet jako nějakou jejich reakci na to, co jim člověk říká, co si myslí a tak. Takže to bylo fajn, to mě bavilo. Vlastně potom, když jsme skončili s nima, tak jsme se hnedka viděli s paní Běrou Jourovou, což je česká eurokomisařka a já si říkám, že když už mluvím o komisi evropský, tak bych vám zase mohla říct trošku jako kontext, jak tam ty instituce fungují. Nebudu to teďka komplikovat třeba nějakým soudním dvorem a centrální banku a, a tak, spíš mu fakt takový ty základní, o kterých jako slýcháme pořád. Jo? Máme tady tu Evropskou komisi, kde právě je Věra Jourova. A to je uh, jako vlastně nadnárodní výkonný orgán té Evropské unie, politicky nezávislý. Je to i tak jako nezávislý v tom, že vlastně i když je třeba Věra Jourová Češka, tak ona tam absolutně jako nehájí český zájmy. Jako teď to nemyslím jako zlé, ale prostě se to tak nedělá, jo. Uh, vlastně poslání té komise je teda prosazovat ty obecné zájmy Evropské unie a vlastně dohlížet na to, aby se uplatňoval správně ten rámec všeho uh, a Teď, když třeba zrovna jsme mluvili s Věrou Jorvou, tak ona právě měla uh, její současná agenda nejvíce je uh, omezení těch, nebo prostě nějaký, nějaká úprava toho, jak ty digitální giganti internetoví vlastně nakládají, uh, s datama uživatelů a podobně. Právě to bylo docela mi přišlo vtipné, že hned po nás měla meeting se Šéfem Microsoftu, ne, tak prostě podobný nejdřív jsme s náma pak prostě tady s tím a tím pánem. No, takže to je Evropská komise, jo, a v každém členském státě má nějaký, jako, každý členský stát má v ní jako zastoupení, což ale vlastně jako znamená jenom to, že ten člověk má nějak zvyšovat povědomí o tom, co ta komise dělá, ale rozhodně to jako neznamená, že teda prosazuje nějaký naše zájmy a myslím si, že i, no, nebo k tomu se dostanu potom. Tak, teďko. Činnost Evropské komise teda, oni předkládají návrhy nových právních předpisů a oni to předkládají k přijetí právě Evropskému parlamentu a radě Evropské unie. Potom taky řídí jednotlivý politiky Evropské unie a dohlíží nad správným dodržováním v těch členských státech. Taky vlastně je správcem rozpočtu Evropské unie a taky zastupuje Evropskou unii v zahraničí, jo? vlastně vystupuje jménem všech těch členských zemí v různých mezinárodních organizacích a takhle. Tak pak tady máme ten, ten Evropský parlament, je to vlastně takový fórum pro politické debaty a to pro rozhodování na úrovni té Evropské unie. Ty poslance Evropského parlamentu volíme my, občani Evropské unie, ve všech státech prostě se to volí stejně přímým způsobem každých pět let, takže tím vlastně dochází k nějakému zapojení lidí do toho a tím se jakoby nějak tak má jako prohloubit ten demokratický princip, že jo. No a dá se říct, že teda ten základ Evropského parlamentu položilo společné schromáždění, to vzniklo už v roce 1952, já se tady do té historie asi to nebudu úplně zabředávat, to třeba nikdy jindy. Důležitý je, že Evropský parlament má tři oficiální sídla. Ve Štrasburku se poslanci scházejí jeden týden v měsíci na plenárním zasedání, pak ty výbory parlamentu sídlí v Bruselu právě, tam jsou taky plenární zasedání, tam jsme se byli i podívat. A, a potom vlastně předsednictvo parlamentu a generální sekretariát ty zase se nacházejí v Lucembursku, nebo přímo teda v Lucemburku, jako no. A tak... Vlastně dokonce i vy jako občané Evropské unie se teoreticky můžete na Evropský parlament obrátit s výzvou, aby se Evropský parlament zabýval nějakým tématem. To musí být teda petice a může se to týkat úplně týkat, týkat jakýhokoliv tématu nebo oblasti, kde má EU nějaký kompetence. Takže kdybyste prostě měli nějakou issue, tak si můžete nechat vlastně podepsat petici a můžete to poslat do parlamentu. No, samozřejmě, že Evropský parlament má svého předsedu, ten je volený na dva a půl roku a vlastně těch poslanců, jak jsem říkala, je 705, členských států je 27, takže tam jsou reprezentovaný všechny ty členské státy. Je to tak, že počet poslanců za každou zemi je tak nějak úměrný počtu těch obyvatel, ale je to zároveň sestupná proporcionalita, což znamená, že... Uh, vlastně žádná země nemůže mít méně než 6 anebo víc než 96 euro poslanců. Jo? Uh, je to vlastně tak, že kdyby se opravdu uh, takhle, minimální počet Mají Kypr, Lucembursko a Malta a nejvíc jich má Německo, ale kdyby to bylo opravdu jakože uměrný tomu, kolik obyvatel ty státy mají, tak Německo má prostě 500 poslanců, a Malta má prostě jednoho, jo, jakože není to úplně takhle, je to tak, aby, aby opravdu ty úplně velké státy tam neměly prostě naprostou většinu, je to logický, že jo, jinak by to pak vůbec celý nemělo smysl, aby to jako existovalo, my jich máme 21 mimochodem, tak Uh, tak tady jsou pak nějaký, že jo, zase výbory, tohle toto vám nebudu zase taky jako už komplikovat. Teďkon, Rada Evropské unie, to se velmi plete, Rada Evropské unie, nebo taky Rada ministrů, je vlastně ona jako orgán, funguje na takovým jako uh, vlastně principu, který jako, že zastupuje zájmy jednotlivých členských států. Jo, na té úrovni Rady EU se scházejí ministři vlád členských států všech zemí, aby projednávali různé právní předpisy a tak. E, takže my, vlastně, když teď budeme předsedat, tak budeme předsedat právě té Radě Evropské unie. A tam budou ty naši ministři vlastně předsedat těm jednotlivým e, jako sekcím. Jo. Proto jsem se třeba já Jourový ptala, jestli jako má nějaký typy, na, kdo, kdo bude jako hvězda tady v tomto našem předsednictví, protože se to řešilo v médiích už před nějakou dobou. Kdo z našich ministrů umí anglicky a kdo tam pojede jako prostě machrovat, protože to je důležitý, protože ty lidi tam opravdu uh, budou teďka v těch funkcích, v těch pozicích, kdy teď ťukam, nechtama do dostou, aby to bylo jasný, uh, aby, uh, kdo, kdo tam prostě bude jako dobrý, no? kdo tam bude s těma lidmi mluvit anglicky a, a bude jako to, a ona mi říkala, že samozřejmě uh, Petr Fiala si myslí, že bude dobrý, že bude dobrý uh, Josef Sikela, a že bude, ještě o jednom mi říkala, že bude dobrý a teď si nespomenu, kdo to byl. Každopádně říkala zároveň, že ta neschopnost komunikovat anglicky není úplně tak strašná, protože je lepší mluvit dobře česky s dobrým překladatelem, než prostě za sebe dělat blba za nějakou blbou angličtinu. Takže tak. Uh, potom tady máme to uh, do, 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 rozhodování ne. Pak tady máme Evropskou radu, to je něco jiného, prosím vás, naše Rada Evropské unie. Evropská rada nebo taky Summit je vrcholný politický orgán Evropské unie. A to je takový to, že těch jednání se účastní ty čelní představitelé těch členských zemí, což jsou hlavy států a předsedové vlád. Není to jako legislativní orgán, oni nejsou jako nijak zapojení do nějakého rozhodovacího procesu nepřijímají žádný rozhodnutí. Oni jenom tak jako vymezují ty politické cíle. Prostě Putin napadne Ukrajinu a sejde se Evropská rada. Prostě tam přijede Macron, Merklová, ta už ne teďka, Šolc, Babiš zřejmě, v Zeman, ten už nikam nepojede nikdy. Tyhle ty lidi se sejdou prostě na oběd a řeknou tak a my chceme, aby prostě Putin šel z Ukrajiny do hajzlu a budeme dělat všechno pro to, aby se to stalo. Tohle je Evropská rada, jo? Chápete? Já doufám, že až tohle to uslyší uh, ty lidi z té Evropské kanceláře, co mě pozvali do toho Bruselu, tak si já řeknu, že Marké už nikdy nikam nepozvou. No, a pak tady máme, to je všechno. <laughs> Teď jsem vám to řekla, takže se znovu vrátím k věři Jourový. Musím říct, že uh, mě strašně mile překvapila, nebo ani ne překvapila, tak já jsem k ní nikdy neměla žádný animozity, ale Spíš jsem tak jako nevěděla, ale když se s ní člověk setká naživo, je to velmi jako příjemná, sympatická dáma, velmi podle mě autentická, nebo aspoň tak na mě působila. Žádná přetvářka, žádný pózy a na co jsme se jí ptali, tak mi přišlo, že docela upřímně odpovídá, nebo tak nejvíce, jak může samozřejmě, jako jsou asi nějaký hranice. Ale zároveň mám pocit, že to, co ona tam dělá, je opravdu jako záslužná činnost důležitá. Prostě starat se o to, aby Mark Zuckerberg nemoh si dělat s Facebookem jako úplně co chce, respektive s tím, jak my tam působíme a co se nám tam zobrazuje a s našima datama. Tak prostě si myslím, že to je, to je dobré tohle řešit, jakože svoboda je důležitá. Ale jako úplná svoboda lidem, který mají monopol v nějaké oblasti, není samozřejmě dobrá, jo. Takže, takže jsem ráda, že jsme si s ní popovídali. Škoda, že to netrvalo díl, protože si myslím, že by to mohlo být jako bejvalo ještě dobrý. Nevadí, tak příště za ní zajdeme vejdět není problém. Uh, tak, no a pak, 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 pak jsme teda už šli zase, nebo já jsem šla spinka, protože jsem stará, jo. Takže ostatní šli ještě na večeři s um, novinářima, který tam působí českýma jako by v Bruselu, korespondentama. To už, to už jsem se neúčastnila. No a další den, ten třetí teda, jsme se scházeli s Rafaelem Glixmanem, což je vlastně předseda Inge komise, Inge komitý a potom s Markétou Gregorovou z Pirátu a Radkou Maxovou z ČSSD, který vlastně, řešili jsme s nima hodně, s nima jsme debatovali, No, mně to přišlo jako taková všehochuť, ale týkalo se to hodně uh, práv, lidských práv. Mně to tak přišlo. Uh, řešili jsme feminismus, vůbec jako různý aktivizmy, které samozřejmě u nás jsou spíš z prostý slovo. Bavilo mě právě, jak tam Radka Maxová i Markéta Gregorová vysvětlovaly, že je jako skvělý, jak to, co u nás v parlamentu i tak jako ve společnosti se bere jako prostě nějaký fanatismus je tam normální, jakože tam je normální, feminismus je to ten standard, je tam standard prostě uh, zastupovat nebo být se za práva menšin, uh, manželství pro všechny a podobně, co u nás je pořád takový jako, Maria. to jsou divní lidi. Hrozně mě bavil point, který teď už nevím, kdo tam měl, abych to nepřipisovala někomu jinému. Kdy vlastně řešili jsme tam jako potratovou momentální politiku, to, jak se vlastně v českých médiích furt dává prostor té alianci pro rodinu, která prostě hájí ten zákaz potratů. A na opačnou stranu tohohle toho se staví jako lidi, kteří jsou pro jako potraty. A přitom ty jsou stavěny jako do role těch opačných extremistů, přitom jako to, že jste pro potraty, není extremismus, to je prostě jenom jako obhajování základních lidských práv. Což mi přijde od těch médií blbí, že to takhle staví na dva opační poly, když to prostě tak není aliance pro rodinu, jsou magoři, všichni ostatní jsou normální, říkám to já za sebe, takhle si to myslím. Takže jsme tam řešili tohleto, pak právě taky, jak, jak fungují ženy političky, že jo, že to samozřejmě není jednoduchý. A, a tak, takže to bylo, to bylo taky příjemné, ačkoliv jsou to vlastně obě dámy, my nejsou jako politicky blízký, když to tak řeknu, tak mě na tomhle tom celém vlastně v průběhu těch dní bavilo setkávat se s lidma, kteří prostě jsou i na jiné straně politického spektra než já, ale přitom se s nimi bavit a normálně se s nimi bavit a nepřekřikovat se a nemít prostě... To bylo takový dobrý. No, a potom, 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 už jsme se tak jenom setkali ještě s jedním pánem, který nám vysvětloval různé způsoby sběru dat, výzkumu a tak. A pak už jsme jenom trajdeli po Bruselu celý odpoledne, což bylo zábavné, protože jsem se já, stará kráva, svezla s mladými lidmi na elektrické koloběžce přes půlku města. Já jsem si dvě kavy a bylo to velmi zábavné. No, a tím jsem se ještě chtěla dostat k jedné věci. Taková možná, takový nej jako nejhlubší dojem z toho všeho. Um, jak jsem se strašně bála, ale jet tam jako s mladými lidmi. Já vím, že jako já, já nejsem úplně stará, ale tak prostě připadám si stará, když je mi 33 a jsou tam se mnou lidi, kteří je 20 a podobně. Ztratila uh, jsem strašně předsudků, jo? protože uh, samozřejmě si říkáte generace Z, to jsou ty strašně vouk lidi, který... S nás považují za totální prostě zpátečníky a nemají nás rádi a tak. Oni takoví jsou, ale myslím si, že je skvělý, že takoví jsou, protože oni se strašně zajímají o to, co se kolem nich děje. Není jim to jedno. Jsou velmi striktně neodsuzující, co se týká lidského toho, jak vypadáte, jakou máte orientaci, jako jaký jste, ale velmi striktně odsuzující, pokud Máte chuť porušovat jakýkoliv práva. Což si myslím, že je prostě dobře. Že jsou možná až moc někdy vyhrocený, což ale zase každý ve 20 je, že jo. Ne, ale prostě chci si tím říct, že mě strašně bavilo tam s nimi být, protože mají obrovský přehled a ví, co dělají, rozumí tomu. Jsou prostě totálně jako rovnoceným partnerem těm těm europoslancům v debatě a. Byla jsem na ně taková pišná a jako, mě jsem takový taková ta starší sakra Prostě jo, ty vole, teď jsem to nandala. Uh, prostě to bylo moc fajn a vlastně se jim tak jako v duchu nebo možná i nahlas omlouvám, že jsem si o nich myslela blbý věci, protože mě hrozně milé překvapily a potěšily a, a dokonce se se mnou bavily a neměla jsem pocit, že jsem úplně jako stará, neschopná a nemožná. Takže... Takže děkuji za to. Děkuji i za celý to, celou tu to zkušenost, za to pozvání od evropský, od kanceláře český vlastně. No, teď víte, jak to myslím, už jsem to říkala, už, už mluvím dlouho. Um, kdybyste měli zájem, tak bych vám mohla ještě udělat nějaký epizody, jako o historii třeba Evropské unie. Nevím, jestli jako je to nějak pro vás téma, který třeba byste chtěli, jestli se v tom chcete víc orientovat. Uh, já jsem se snažila vám to tady podat upřímně, jaký z toho jsem měla celkově jako dojem. A to naše předsednictví, myslím si, že je velká věc a mohlo by být jako fajn, mohlo by být přínosný, tak uvidíme. Já doufám, že nám to třeba i jako v něčem pro, trochu prospě pomůže. No. Tak jo, tak uh, uf, mluvím dlouho. Doufám, že vás to aspoň trochu bavilo moje vyprávění, bylo to úplně jiné než normálně, mluvila jsem pes voleje, tak se omlouvám za takový ty záseky a, a tak. Kdybyste chtěli, můžete si předplatit bonusy na Hero Hero CO lm. podcest Prybehy, nebo Piki CZ královna, díky vám můžu dělat to, co mě baví. A díky tomu, že si předplácíte můj podcast, tak vlastně já se tomu můžu věnovat naplno. Teď se omlouvám, že vydávám jenom jednu epizodu tenhle týden, právě kvůli tomu pobytu. Tam jsem to nestihla dřív. A samozřejmě zítra vyjdou obě bonusové epizody. Já teď ještě vlastně do konce příštího týdne musím dokončit knihu, co vás v dějáku nenaučili. Nabírám teďka rozhovory s pamětníkama, na který jsem získala kontakty od vás. Je to skvělé, hrozně mě to baví a jsem, hrozně moc doufám, že se to pak přenese i do té knížky. ty jejich zážitky, to, jak jsme si povídali, i potom to všechno ostatní, co tam píšu, že vás to potom bude bavit číst a třeba si z toho něco odnesete, i když vy to už znáte z podcastu, tak prostě, hele, uvidíme. Mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.